0: Desítky tisíc lidí už několik týdnů v srbských městech protestují proti násilí. Do ulic vyšly po dvou tragických útocích ze začátku května. Zemřelo při nich dohromady 17 lidí. Většina z nich byly děti. Protestující chtějí, aby se násilí a jeho propagace vytratili z veřejného prostředí. Za téměř dva měsíce se ale protesty vyvinuly do protivládních demonstrací. A účastní se jich lidé z různých skupin srbské společnosti. Právě o protestech, nespokojenosti, ale i naději je dnešní díl pořadu za obzorem. Vítá vás u něj Magdalena Fajtová. Za obzorem. Dobrý večer,
1: Dobrý večer,
0: Srbský herec Milan Marič promluvil na šestém protestu proti násilí v Bělehradě 9.
1: června.
0: Vím, že nemůžeme vrátit čas, vím, že jim nemůžeme vrátit zpět jejich životy, ale můžeme udělat vše pro to, aby se něco takového už nikdy nestalo nikomu jinému. To, co můžeme udělat, je slíbit, že napravíme tuto společnost a nikdy se jí nevzdáme. Mareč ve své řeči před desítkami tisíc demonstrantů schrnul to, co všechny z nich na protesty už přes měsíc přivádí – boj proti násilí, ale i nespokojenost s tím, jak se v dnešním Srbsku žije. Ne zemi strachu. Ne zemi, ve které vám vláda říká, jděte jinam, pokud se vám něco nelíbí. Ne zemi smutku. Bylo už dost neštěstí. Moje generace vyrůstala v době inflace, bombardování, kriminality. Vyrůstali jsme sledujíce naše rodiče, zmatené a vyděšené. Vyrůstali jsme sledujíce naše rodiče ve frontách. Viděli jsme je ponížené, nešťastné. Nechci, aby mě mé dítě vidělo zmateného a vyděšeného.
1: Na svém budem i
0: Protesty proti násilí v Srbsku vyvolaly dvě masové střelby ze začátku května. Při té první střílel 13-letý chlapec na základní škole v Bělehradě a zabil osm svých spolužáků a jednoho dospělého. Jedna dívka pak zemřela o několik dnů později na následky zranění. Hned dva dny po střelbě pak útočil 21-letý mladík ve vesnicích nedaleko Bělehradu a zabil sedm lidí. Na protestech zazněla i klavírní kompozice s názvem Emoce, kterou složil jeden ze zabitých žáků, Andrea Čikič, a která nás tímto pořadem také provází. Pořadatelé protestů chtějí konec propagace násilí ve veřejném prostoru. Požadují i odstoupení ministra vnitra a šéfa tajné služby BIA. S tím souhlasí třeba i protestující Dušan. Jsme tu každý týden. Nejdůležitější cíl je pro mě konec způsobu komunikace, který je u nás dominantní. Na demonstrace ale lidé chodí i z různých jiných důvodů. Někteří například otevřeně odmítají vládu prezidenta Aleksandra Vučiče. Na demonstraci přesně měsíc po prvním tragickém útoku se objevila i menší skupina lidí, kteří podporovali prezidenta Ruska, Vladimira Putina. Vlajku s jeho obličejem na demonstraci přinesl Ivan. Ptala jsem se ho, jestli přišel podpořit protesty proti násilí nebo ne. My jsme jeden národ. Lidé, co dnes přišli na demonstraci, jsou i proti prezidentu Vučičovi. Jste také proti němu? Já jsem proti diktatuře, kterou jsem přinesli ze zahraničí. Srbsko je teď kolonie a její vůdce je prezident Vučič. On je prodloužená ruka američanů a angličanů. A proto jste donesl vlajku s Putinem. Kdo teď přináší světu mír? Myslíte si, že to je Putin. A kdo jiný? No, to je váš názor. Ano, to je můj názor. Přišli ale i tací, kteří naopak odmítají podporu Rusku a chtějí, aby se protesty držely hlavně v mezích boje proti násilí. No jasně, že je tady zas***nej Putin. Postěžoval si na protestech student Matia. Přišel jsem, protože naše vláda je špatná. Dělá všechno, kromě toho, co je v zájmu lidí. A přišli jsme demonstrovat klidně. To je jediná správná věc, jediný způsob, jak můžeme uspět a něco změnit za podpory většiny obyvatel. Proč je to podle tebe ta vlajka s Putinem? Srbsko je hodně pro ruské. Ale ty nejsi. Já nejsem, ale pro hodně lidí je Putin zachránce Srbů. Ti, co jsou tady, tak přišli hlavně podpořit Srby v Kosovu. Matej mluvil o nepokojích na severu Kosova. Kosovští Srbové už několik týdnů protestují proti starostům několika obcí na severu země. Jsou to totiž politici z albánských stran, kteří byli zvoleni v dubnových volbách. Srbové žijící na severu Kosova ale volby bojkotovali. Na konci května se kosovští Srbové střetli s kosovskou policií a vojáky mise NATO Káfor. Asi 80 lidí přitom bylo zraněno. Demonstranti v Bělehradě už kosovské Srby také podpořili a chtějí prý ukončit násilí i na nich. Na i nemilost, Mají demonstrace v Srbsku potenciál něco změnit? A o čem vlastně vypovídají? Pokračuje Jana Juzová z Think tanku Europeum.
1: Já to vnímám tak, že srbská společnost vlastně už dlouhodobě tak je velmi silně polarizovaná, velmi rozdělená. Jsou tam vlastně dlouhodobé frustrace lidí uh, s vládou vlastně napříč společností, tak mně patrné, že lidé nebyli spokojeni s tím, jak si Srbsko vlastně vede, co se týká vůbec uh, životní úrovně, uh, co se týká vlastně ekonomiky, co se týká prostě budování infrastruktury a tak dále. Takové ty základní věci, které uh, vlastně každého občana se dotýkají. Tam vlastně už dlouhou dobu jsme viděli takovou nějakou neustálou politickou krizi, kdy uh, vlastně několik předčasných voleb bylo, potom zase opozice vlastně kvůli nerovným podmínkám té politické soutěže před volbami, tak vlastně bojkotovala volby. Zapojil se i Evropský parlament vlastně do vyjednávání mezi vládními stranami a o politickou opozicí. Takže vlastně Srbsko se tak dlouhodobě potácí v takové, v takové nějaké velmi negativní situaci. Nálada ve společnosti je taky velmi špatná. To co vlastně teď takové ústřední téma těch protestů, tak je, je vlastně odporování jakoby násilí a toho ještě většího rozdělování společnosti, vlastně přilívání toho oleje do ohně, jak se tak říká, ze strany státních médií, ze strany vládních představitelů a tak dále. Takže vlastně ty, ty protesty aktuálně tak se nesou pod sloganem, že vlastně Srbsko proti násilí.
0: Které se
1: na Ale myslím si, že je to spíše taková manifestace vlastně dlouhodobé frustrace s tím, jak, jakým směrem Srbsko směřuje, jak ta nálada v zemi je stále více vlastně polarizovaná, napjatá a lidé už jsou z toho unavení.
0: Takto tisíce lidí v Bělehradu jásaly, když organizátoři protestů vypustili na baloncích zavěšenou fotku prezidenta srbska Aleksandra Vučiče.
1: Potom bych se vykrystalizoval nebo takovým tím katalyzátorem, tak bylo právě dvě střelby masové, které se bohužel v Srbsku odehrály. Takže já to vnímám tak, že společnost Srbsku je tady vlastně šokovaná to byl takový ten spouštěč pro, to, pro nějakou změnu, pro nějakou reflexi o tom, kam vlastně Srbsko chce jako národ směřovat. A teď je taková vlastně velká otázka, zda se to vymaterializuje nějakým způsobem do nějakých konkrétních změn, anebo a a, zda vlastně ty změny budou spíše kosmetické a, a, a reálně se nic moc nezmění v dlouhodobém horizontu.
0: To, srbská společnost rozdělená je viditelné poměrně všude. Jsem v části Bělehradu, která se jmenuje Vračar. Jsem nedaleko školy, kde na začátku května Zastřelil 13-letý útočník osm svých spolužáků a jednoho člena ostrahy. Později zemřela ještě jedna dívka, kterou tento útočník zranil na hlavě. A abych ukázala, jak přesně ta srbská společnost je rozdělená, tak můžu popsat, co vidím. Já vidím na domě nasprejovaný takový nápis "Radko Mládeč srbský Geroy, tedy Radko mládeč srbský hrdina. Je to nasprejováno na, na něčem, co podle mě, podle barev, vypadá byla ukrajinská vlajka, kterou někdo zřejmě se pokusil trochu umít a, a přestříkat to právě tady touto větou. Abych ještě dokreslil, co jde, tak Radko Mládeč je generál, který vedl v bosonské válce jednotky do Srebrenice, kde jeho vojáci postřílali tisíce mužů, muslimů. A Myslím si, že to je poměrně zřetelný ukaz toho, jak se dnes Srbové staví jednak ke vztahům k Rusku, k východu, k západu a samozřejmě i to, jak se vyrovnávají s vlastní historií. Já myslím si, že to je do dnešního dne velký problém, protože často jsou tady objevováni právě váleční zločinci, ať už je to Radkomládeč nebo Radovan Karadžić a další dneška se Srbsko v tomhle směru vlastně s tou minulostí nevyrovnalo. Podle organizátorů protestu může i uctívání zločinců a opěvování násilí za tragické útoky ze začátku května. K základní škole, kde 13-letý útočník zastřelil své spolužáky a jednoho dospělého, jsem se před jedním z protestů šla podívat i já. Přesně měsíc od střelby na základní škole Vladislav Rybnikar tady v Bělehradě v části Vračar jsou u školy stále spousty květin, svíček. Na rohu ulic Něgoševa a Krália Milutina, kde je přímo cedule s nápisem základní škola, je takový už v podstatě ostrov z vosku, který tady zůstal po stovkách tisících svíček, které tady za ten měsíc lidé přišli zapálit. Kousek od takové velké skupiny Plyšových medvídků se zastavil asi 30-letý pán s malým synem. Sklonil se k synovi, který je na kole a vysvětloval mu, proč tady ty květiny jsou, co to znamená. Ptala jsem se ho, jestli by mi k tomu chtělo možná i něco sám říct, například jak se dá vlastně mluvit O takové tragédii s tak malým dítětem, tomu dítěti bylo 4-5 let, řekl, že je to neuvěřitelně těžké, že se ho jeho syn ptal, čí je ten medvídek, čí jsou ti medvídci tady, ti plišový medvídci. Těch je tady několik desítek. Tady je spousta vzkazů, jsou tady čerstvé květiny, ale i staré květiny, nevědět, že sem opravdu chodí každý den lidé odstít památku zabitých dětí a na Ostrahy. To je moje myslím, že to jako, jako težká Mluvila jsem také s dívkou, která šla na procházku se psem vylí v, v blízkosti. A jako si se sečeš na tady na na dán, jak se to vesu? Nechtěla mluvit úplně na mikrofon, ale řekla mi, že na to samozřejmě vzpomíná s hrůzou. Celá sepská společnost tím byla otřesena. Může srbská vláda přistoupit na požadavky demonstrantů a uklidnit tak protesty, pokračuje Jana Jůzová.
1: Tak kdyby opravdu vláda ustoupila všem těm požadavkům na 100%, tak věřím, že by to situace velmi výrazně uklidnilo. Já jsem ale velmi skeptická ohledně toho, že by k tomu došlo, protože to, co vlastně demonstranti požadují, organizátoři těch protestů požadují, tak je úplná proměna vlastně mediálního prostředí v Srbsku, které právě ty, ty státní média, ten vliv vládních představitelů a prezidenta Vučiče vlastně na média tak je takovým základním kamenem té jejich moci, útožování té jejich moci a vlastně potírání nějaké politické opozice, takže pro ně by bylo vlastně velmi neracionální v podstatě na to v plné míře přistoupit. Dalším požadavkem demonstrantů tak je odvolání ministra vnitra a vlastně šéfa informačních služeb v Srbsku, což zase jsou lidé, kteří jsou velmi blízcí Alexandru Vučičovi a kteří, vlastně, na které on velmi spolíhá v tom, v tom vlastně utužování té své moci v Srbsku. Takže ty změny by byly velmi zásadní. Myslím si, že samozřejmě by mohly hodně přispět ve nějaké proměně Srbska, co se týká demokratických standardů, co se týká nějaké férovější, aspoň politické soutěže. Na druhé straně, myslím si, že jsou Hodně ambiciozní a neumím si představit upřímně, že by vláda k něm přistoupila.
0: Je vůbec teda šance, že by
1: tohle, tyhle protesty mohly přinést politický konec uh, Alexandru Vočičovi? Určitě ne, podle mě, v nějakém krátkodobém horizontu. On pořád má velmi silnou veřejnou podporu. Je zajímavé, že když se člověk podívá na průzkumy veřejného mínění, tak vlastně prezident Vučič tak je pořád mnohem populárnější než politická strana, kterou teď donedávna tedy vedl, která vlastně představuje nejsilnější vládní stranu, trudskou pokrokovou stranu. Takže spíše to vnímám tak, že Vučiče jen tak se asi srbská opozice nezbaví. Uh, otázka je, co bude právě zvládní SNS. Tam, tam myslím si, že pro ně tak ta situace vypadá o hodně více negativně.
0: A jednu takovou jenom čistě jako hypotetickou otázku, ale jak by teda vypadalo Srbsko, kdyby uh, ho nevedl prezident Vučić Co by třeba přišlo po jeho, kdyby se rozhodlo odejít nebo kdyby prostě skutečně nějak uh, se těm nemocnám to podařilo ho sesadit z funkce?
1: To je právě ten velký problém v Srbsku, protože i vlastně pro západní partnery, pro Evropskou unii, tak tam není k Učičevi aktuálně žádná dobrá alternativa. Momentálně tak není vlastně v Srbsku nějaký politik, který by byl schopný mobilizovat tu potřebnou podporu uh, okolo sebe, který uh, by dokázal oslovit vlastně různé skupiny té srbská rozdělené společnosti, který vlastně by byl někým, za kým by se, za koho by se zvládli postavit různé politické Strany. Aktuálně tak právě ta opozice je tak polarizovaná, sama tak rozdělená, představuje opravdu velmi uh, široké spektrum uh, různých stran, různých názorů. U nich je vlastně jediným takovým pojítkem společným jenom to, že uh, vlastně chtějí se zbavit Vůčiče a chtějí se zbavit SMS, což bohužel úplně nestačí k tomu, aby dokázali vytvořit nějakou, nějakou atraktivní alternativu, nabídnout něco vlastně občanům. Jak vlastně prezident Vůčič Pracuje na tom, aby zmírnil ty demonstrace. Já bych řekla, že zatím ty jeho pokusy vlastně nebyly moc šikovné. Na začátku tak vlastně ještě vláda skrytila docela velkou kritiku za to, že namísto toho, aby po těch právě velkých střelbách vlastně vyjádřili solidaritu s těmi rodinami, aby vlastně nějakým způsobem sklidnili tu atmosféru ve společnosti, ujistili uh, lidi, tak uh, namísto toho tak se vlastně přistoupilo k vyzbírávání zbraní od srpských občanů. Ta retorika bohužel ze strany vládních představitelů a prezidenta tak se vůbec nezměnila, takže dále skrze média tak vlastně útočí na opozici ty demonstrace, tak prezident vůčič vlastně takovým způsobem jakoby scházuje, že vyjadřuje se k tomu, že to je vlastně o nějaká řekněme skupina kteří chtějí jenom vlastně na sebe upoutat pozornost, kritizuje demonstranty za to, že právě oni vlastně polarizují společnost a vytváří napětí v zemi. Zároveň tam byly i nějaké obvinění z toho, že vlastně nějaké zahraniční síly jsou do toho zapojené, do, do vlastně organizace těch protestů. Takže nepostavilo se k tomu, podle mého názoru, příliš zodpovědně, jak tedy vlastně by jako mohl teďka postupovat? Co by mohl dělat, aby, aby to zmírnil? Pokud tedy vlastně se nepřistoupí na ty požadovky demonstrantů, což, jak jsem říkala, nemyslím si, že by bylo příliš reálné, tak druhou variantou, takovou nejvíce diskutovanou, je vypsání předčasných voleb. Tak jsem zachytila zprávu, že premiérka Brnabič už informovala o tom, že bude rezignovat, tudíž se zdá, že opravdu ty předčasné volby někdy na podzim tak budou tou nejreálnější variantou. Zároveň si myslím že to je vlastně takový i nakonec neideální, ale pravděpodobně nejracionálnější krok pro vládní strany, kdy kráska to ustoupení požadovkům demonstrantů nepřipadá pro ně v úvahu. Na druhé straně je tam opravdu velký tlak na vládu, že musí něco dělat, musí nějakým způsobem teď na ty protesty reagovat. Takže pravděpodobně se budou snažit ještě kapitalizovat vlastně na image prezidenta Vočiče, na nějaké té stabilní podpoře, kterou vládní strany vlastně pořád mají on <laughs> a pokusí se nějak přežít ty předčasné volby. Na druhou stranu je to trochu i překvapivé, protože ze strany opozice úplně neměla jsem pocit, že by o to vlastně opoziční strany měly zájem o ty předčasné volby, protože asi se sami uvědomují, že vlastně nebyly schopny ještě úplně zmobilizovat tu podporu, kterou mohli, nebyly schopny vlastně ještě tak nějak zorganizovat se a připravit se na to, že by ty předčasné volby mohly přijít. Když se začalo
0: demonstrovat v Kosovu, tak už to bylo v době, kdy uh, mělo Srbsko za sebou první protesty proti násilí a, a vlastně později i proti, proti vládě a proti Vučičovi. Jak to spolu může souviset? Mohl uh, třeba prezident Vučič, uh, nebo může prezident Vučič otočit ty, pre, ty protesty v Kosovu ve svůj prospěch? Může to využít jako říkujeme, nějaké odvrácení pozornosti od toho, co se děje doma?
1: Určitě. Tohle určitě byl i ten pokus trochu odvrátit pozornost o to, co se děje v Bělehradě. Je to taková stará známá taktika, vytvořit krizi někde vedle, aby právě se odvedla pozornost, trošku takový pokus jsem tam vnímala jako mobilizovat ty srbské občany vlastně kolem zase jiné krize, jiného problému a bohužel otázka Kosova tak je tady v tom vděčným tématem vždycky. Z toho, co jsme tedy zachytili nebo co tak vnímám od svých kontaktů v Srbsku, tak říkají, že vlastně se mu to úplně nepodařilo. Že co se týká té pozornosti občanů i vlastně mediální pozornosti a tak dále, tak stále uh, ty protesty v Bělehradě, protivládní protesty, tak uh, tomu dominují. Samozřejmě kriza na severu Kosova je nějakým způsobem reflektována, ale, ale že by uh, vlastně vůčiš dokázal úplně nějak mobilizovat lidi kolem tohoto tématu, uh, tak to se mu nepodařilo.
0: Byla výhodou těch protestujících v Bělehradu
1: že se rozhodli podpořit oficiálně ty Srby i v Kosovu? Já si myslím, že může, protože nakonec tak vlastně vždycky ta otázka Severu Kosova tak by měla být o tom, jak zajistit co nejkvalitnější život vlastně Srbům, kteří tam žijí. A často, bohužel, právě v tom vládním narrativu, tak to bylo spíše o, o vlastně takové jaké averzi vůči vládě v Prištině nebo vůbec kosovským institucím. A ta otázka právě nebo zájmy Srbů, kteří na území Kosova žijí, tak se z toho trochu vytrácela. Takže tady to určitě vnímám jako pozitivní krok.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně prezident Vočeč využívá krizi v Kosovu, třeba na venek, co se týče vztahu se západními partnery.
1: Je pravdou, že Západ, Evropská unie, Spojené státy pořád mají takovou tendenci, že kdykoliv vlastně je nějaký progres, nebo aspoň nějaká ukázka dobré vůle, um, nějaká ochota prezidenta Vučiče pokročit v těch jednáních s Prištinou. tak to vním, vlastně velmi jako odměňují, ocenují, vnímají to jako velký progres, um, vlastně chválí za to Srbsko, často právě na úkor těch reálných problémů v Srbsku, kterými právě je taková až autoritářská povaha toho režimu, útoky na média, omezování vůbec prostoru pro občanskou společnost, nezávislá média a tak dále. Ale, uh, takže to se obávám, že tam vidíme vlastně znovu, kdy uh, ta pozornost západu taky je hodně upřená. Uh na tu situaci na severu Kosova. Viděli jsme to, co mě osobně překvapilo, že uh, ta kritika, která přicházela, ta vina uh, za tu eskalaci situace na severu Kosova, tak byla kladena vlastně jenom na prištinu premiéra Kurtyho ze západu, tak uh, alespoň v tom, co vlastně veřejně tak zaznělo, tak uh, bylo hodně opomíjená role Bělehradu uh, právě v té eskalaci a v tom podněcování uh, těch nepokojů. Takže myslím si, že uh, na jedné straně Na začátku jsem se obávala ve chvíli, kdy došlo ke střetu mezi těmi vlastně srbskými demonstranty na severu Kosova s jednotkami KFOR. Tak tam byl prostor pro to opravdu vyjádřit kritiku vůči Bělehradu, protože viděli jsme z různých zdrojů, ať už na internetu, skrze různá média místní a tak dále, že opravdu to vypadá, mnoho hodně věcí naznačuje tomu, že to nebyly jenom kosovští Srbové, kteří tam žijí, ale že opravdu do těch násilností se zapojili vlastně srbští občané a dokonce státní úředníci ze Srbska. A v tu chvíli, tak jsem čekala vlastně mnohem razantnější odpověď ze západu a vlastně přidělení nějaké té zodpovědnosti také Bělehradu. Takže
0: jak si vysvětlujete vlastně tu reakci toho západu, protože tradičně, nebo dobře, nemusíme se jenom o Evropské unii, ale Washington a Spojené státy byly tradičně spojencem hlavně Kosova a Kosovo vnímá Spojené státy jako svého největšího spojence. A teď uh, přišla reakce, která byla v podstatě velmi odmítavá uh, ze strany Washingtonu. Tak čím je to způsobené podle vás? Proč se takhle teda postupuje v poslední době?
1: Já si myslím, že tam jsou dva faktory. Jeden takový dlouhodobější, že premiér uh, Kurty uh, tak vlastně není úplně dobrým spojencem, do západ. Od začátku tak je viděn nebo nahlížen jako velmi radikální, jako člověk, se kterým vlastně těžko se nějak pracuje, těžko se s ním na něčem domlouvá, netěší se úplně dobré image právě u západních partnerů kvůli tomu, že ho vidí jako člověka, který snadno tu situaci eskaluje nad rámec toho, co by západ chtěl a právě ten druhý faktor, tak je to, že teď právě s tím v takovým násilným, dejme tomu, dosazením těch nově zvolených, nelegitimních bohužel starostů na severu Kosova za pomoci vlastně kosovské policie a speciálních složek policie tak překročil nějakou, nějakou linii. Takže opravdu došla trošku západu trpělivost s ním v tuhletu chvíli, proto si tak vysvětluje také ten jako poměrně velký nátlak a silnou kterou to obklopovalo. Na druhé straně Aleksandar Vučič stále má dobré vztahy v podstatě se západními partnery navzdory tomu všemu, za co by ho mohli kritizovat. Stále ho vidí západ jako toho člověka, který dokáže udržet stabilitu v regionu a který dokáže dotáhnout Srbsko vlastně k nějaké dohodě s Kosovem.
0: Dodává Jana Juzová z Tinktenku Europeum. Pořad za obzorem o srbských demonstracích končí. Příjemný poslech dalších pořadů některé ze stanic Českého rozhlasu přeje Magdalena Fajtová.